0: Okay, also heute spreche ich mit F&P ähm, Stock Solutions und die arbeiten gemeinwohlbilanziert und beschäftigen sich auch mit dem Thema New Work und OKRs. Und ich spreche heute mit Julius und äh, mit Ole. Und am besten stellt ihr euch eben beide vor ähm, und sagt, was ihr eigentlich macht.
1: Gerne, ich bin Ole. Ich bin 34 Jahre alt und einer der Gründer und Geschäftsführer von F&P. Zusammen mit Julius lenke ich die Geschicke von F&P seit mittlerweile sechs Jahren. Ich habe große Freude daran. Ich finde es unglaublich spannend, Unternehmen beim Aufbau zu begleiten, und zu beeinflussen, am Wachsen zu sehen, die Leute kennenzulernen, zu motivieren, weiterzubilden und natürlich irgendwie den Markt auch entsprechend zu verstehen, zu verändern und zu partizipieren. Julius, 35 Jahre alt, seit
2: ebenfalls sechs Jahren hier dabei. Was macht F&P? Wir kaufen Warenüberhänge und Kundenretouren im Schuh- und Textilbereich von großen Händlern und großen Marken auf und geben denen einen zweiten Lebenszyklus, indem wir diese Sachen eigentlich in die ganze Welt verkaufen, vorwiegend an Partner, die Einzelhandelsgeschäfte haben. Aber nicht nur, wir verkaufen auch an online Händler in äh, weiten Märkten und auch in anderen Formate. Das ist unser Hauptgeschäft.
0: Mhm. Cool. Ich habe euch kennengelernt ähm, beim Gemeinwohlökonomie Meetup und ich fand es super interessant, ähm, dass ihr euch quasi dieser Durchleuchtung gestellt habt und euch Gemeinwohl bilanzieren habt lassen. Und ich finde es einfach super interessant, wie ihr äh, in eurer Branche auf die Idee gekommen seid, das überhaupt zu machen. Vielleicht könnte ihr dazu nochmal was sagen, was euch da motiviert hat.
2: Ja, ähm, also die Motivation bei uns kommt nicht äh, vom Betrieblichen her, weil genau wie du sagst, in unserer Branche das weder üblich noch wirklich hilfreich ist. Äh, wie du dir vorstellen kannst, wird es den Schuhhändler in Kasachstan oder der Ukraine wenig interessieren, ob wir jetzt gemeinwohl zertifiziert sind oder nicht. Ähm, das heißt, unsere Motivation äh, kommt aus dem Persönlichen. Äh, Olo und ich haben uns im Rahmen der letzten Bundestagswahl ähm, damit beschäftigt, wen wir wählen wollen, haben den Wahlomat gemacht, sind dann zur äh, Dip gekommen, zur Demokratiebewegung, waren dazu Infoabend. Hat uns nicht gänzlich zugesagt, aber ähm, es gab so ein paar Impulse, wie man sozusagen das aktuelle Wirtschaftsmodell vielleicht nicht nur an Profit und Gewinn ausrichten kann, sondern auch ein paar andere Dimensionen, äh, wie seine Mitarbeiter und ökologische Nachhaltigkeit äh, in seinen Unternehmensalltag integrieren kann. Und da sind wir auf die Gemeinwohlökonomie aufmerksam geworden, haben uns damit ein bisschen intensiver beschäftigt, haben ein äh, Buch gelesen, YouTube-Videos geschaut, waren da beim Infoabend und uns danach entschieden, sozusagen uns der Bilanzierung zu stellen und die Gemeinwohlbilanz hier bei
1: uns einzuführen.
0: Hm. Wie war dann der Prozess für euch, euch bilanzieren zu lassen? Wie ist das abgelaufen?
1: Spannend. Also, das war eine Peer-Group-Bilanzierung. Das bedeutet, wir hatten mehrere Sessions, ganztägige Workshops mit anderen Unternehmern die aus ganz unterschiedlichen Branchen kamen. Auch spannende Industrien zum Teil, mit denen wir gar nichts am Hut hatten. Das reichte vom Handwerksbetrieb über ein Reinigungsunternehmen, über eine, event, eine sehr große event lokalität Ja, und es war eigentlich für, für mich sehr erleuchtender Austausch. Man ist sozusagen die unterschiedlichen Kategorien, Cluster durchgegangen, hat versucht, das zu übertragen und auch ein bisschen im Dialog mit einem Mediator, aber auch mit den anderen Unternehmern zu sehen, inwieweit ist das anwendbar auf einen, wie kann man was daraus ziehen. Ähm, ja, Für mich war, glaube ich, das, das eigentlich Spannendste an dem Prozess, tatsächlich ähm, den Status quo in manchen Sachen zu hinterfragen und sich überhaupt ein Bild zu machen. Wie viel Papier verwenden wir denn überhaupt beim Drucken Beispielsweise ein Beispiel. Aber äh, das sind so einfache Sachen, wo es anfängt, bis hin zu, okay, tangieren wir mit unseren Operations irgendwie tatsächlich unsere Nachbarn äh, durch Krach und äh, Umweltbelastung, ähm, was nicht so ist. Aber ich finde das spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Das äh, war für mich sehr beleuchtend eigentlich.
0: Und hat das bei euch dann intern auch ähm, was angestoßen oder was habt ihr seitdem verändert?
2: Also wir haben... Äh, viele Sachen angeschossen und, und, und auch angegangen, natürlich immer in dem Maße, wie das auch ökonomisch und finanziell möglich ist, muss man auch sagen. Ähm, also ich glaube, die erste Veränderung ist, dass das Thema in der Kommunikation und im, äh, im Umgang mit den Mitarbeitern überhaupt mal präsent wurde ja, und sozusagen auch dadurch geteilt wurde und Leute einfach selber anfangen, über verschiedene Prozesse und Ressourcenverwendung und so zunehmend Gedanken zu machen. Ähm, und äh, ganz konkret, ähm, sage ich mal, kommen aus dieser Bilanzierung dann ein Maßnahmenpaket von 50 bis 60 unterschiedlichsten Sachen heraus, die man für sich selber feststellt, äh, man könnte sie umsetzen. Das fängt ganz plakativ an von, äh, was für Getränke verwenden wir hier, ja also was für ein, für ein Beispiel, bis hin, wie hoch ist denn eigentlich die Spreizung der Gehälter zwischen Geschäftsführung zum äh, zum vielleicht Lagermitarbeiter der ähm, der jetzt sage ich mal eher unteren Lohnniveau ist ist es gerecht empfinden das die Leute als gerecht ähm, ist es transparent also das heißt man hat wirklich ein Potpourri an an Maßnahmen ähm, über die man anfängt nachzudenken äh, wo man Verbesserungen anstößt und auch sozusagen mehr Transparenz einfach schafft gegenüber den Mitarbeitern aber auch gegenüber externen extern
0: ich habe gesehen, dass bei der Gemeinwohlbilanz auch das Thema Umgang mit Mitarbeitern im Fokus steht. Und das ist dann ja wieder eng verknüpft mit dem ganzen New-Work-Gedanken. Könnt ihr mir vielleicht nochmal erzählen, was dabei rausgekommen ist und welche Maßnahmen ihr da abgeleitet habt?
1: Vielleicht erklärst du uns mal kurz auch, was für dich der New-Work-Gedanke ist. Wir folgen, sage ich jetzt mal, eher dem Herzen als irgendwelcher Theorie. Wir versuchen für unsere Mitarbeiter ein sehr cooles, nachhaltiges Umfeld darzustellen, was äh, mit einer sehr großen zwischenmenschlichen Komponente sozusagen ähm, lebt und gelebt wird. Mhm. Ähm, natürlich versuchen wir irgendwie den Menschen möglichst viel Möglichkeiten zu geben, damit sie weiter wachsen können, sich wohlfühlen, auch am Arbeitsplatz, aber auch fachlich und intellektuell sich weiterentwickeln. Ähm, vielleicht um so ein bisschen die Brücke zu schlagen, was du hören willst, kannst du uns mal kurz deinen, deinen, so ein bisschen deinen Hintergrund erläutern, was für dich New Work
0: ist. Mhm. Genau, also New Work, ich bezeichne es manchmal auch als die menschliche Seite der Digitalisierung. Also es ist für mich das, dass wir wirklich gucken, okay, wir stellen den mensch in den Mittelpunkt. Wir gucken, was brauchen die Menschen, um gut arbeiten zu können. Wie können sie sich selber entwickeln im Unternehmen? Wie können sie es auch gut kombinieren mit ihrem Leben? Und am Ende spielt für mich auch dieser Gedanke, ähm, dieser New-Work-Utopie, wir machen ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel das, was wir wirklich, wirklich wollen und ein Drittel moderne Selbstversorgung spielt für mich auch eine Rolle, wo ich auch sehe, dass da ähm, die Gemeinwohlökonomie einen großen Faktor auch spielt im Sinne von, wir arbeiten nicht nur für Profit, sondern ähm, fürs große Ganze und dann auch dieses Sinngetriebene dahinter, ne? also dass man wirklich ähm, für etwas Sinnvolles arbeitet und nicht einfach nur, um ähm, sich nach dem Brüchen schmieren zu können. Ne? Also das ist für mich dieses ganze New Work.
2: Genau, also wenn wir jetzt mal diese Strukturierung nehmen und vielleicht von hinten anfangen, ähm, das ganze Sinnvolle, ähm, das spiegelt sich natürlich so ein bisschen in unserem Geschäftsmodell wieder, also sozusagen die Entscheidung der Mitarbeiter bei uns anzufangen. Ähm, ist bei, bei vielen, die hier zum Bewerbungsgespräch kommen, ohne dass wir das vorab erwartet haben, mittlerweile aber schon sehr getrieben über auch die Informationen, die wir zur Verfügung stellen. Also sozusagen der, der Sinn der Sache, dass wir Sachen aufkaufen und denen nochmal eine zweite Verwendung schaffen und die Sachen eben nicht wie aktuell in den Medien präsent gegebenenfalls verbrannt werden oder einfach weggeschmissen, ähm, hat schon dazu geführt, dass sozusagen Leute hier auch vermehrt anfangen wollen zu arbeiten, was sie es einfach sinnvoll finden. Also das wäre recht die erste Komponente. Wir versuchen in dem, was wir machen, erstmal den Leuten mehr Sinn für ihre Arbeit zu geben. Mhm. Ähm, und das zweite Thema ist, glaube ich, so was, was persönliches Glück äh, auch im Job definiert, neben natürlich den monetären Komponenten, wo wir versuchen, das abzubilden, was uns möglich ist und ein marktgerechtes Gehaltsstruktur, ist, glaube ich, persönliche Weiterentwicklung. Ähm, da hat oder ja schon gesagt, gibt es, glaube ich, verschiedene Komponenten. Das eine ist das Thema Weiterbildung. Ähm, das machen wir hier auch, aber da können wir wahrscheinlich noch viel besser werden. Ähm, wir glauben aber fest daran, dass Weiterbildung und Weiterentwicklung eigentlich viel durch Coaching kommt und äh, sehr, sehr kurze Kommunikationswege und einen kontinuierlichen Austausch. Also wir sind absolute Gegner von einem Feedbackgespräch pro Jahr, sondern wir sagen den Leuten immer, wenn ihr ein Thema habt, äh, über das ihr sprechen wollt, wo ihr unseren Rat haben wollt oder einfach euer, euer Lösungsvorschlag diskutieren, dann haben wir hier eine Open-Desk-Politik. Wir sitzen alle im gleichen Raum. Wir haben ein Großraumbüro. Und solange wir nicht so eine rote Fahne oben haben, weil wir wirklich selber im Denkprozess sind, dürfen die Leute zu uns kommen und uns ansprechen. Und das geben wir natürlich auch unseren Heads und Teamleitern weiter, dass diese Kultur hier ähm, gelebt wird. Das dritte Thema, was du meintest, ist wahrscheinlich Flexibilität am Arbeitsplatz. Ähm, das versuchen wir zu leben, haben da aber auch gewisse Beschränkungen, die wir für sinnvoll halten. Also, wenn jemand einen Tag Homeoffice machen möchte, weil der Heizungsmonteur kommt, weil er gerade seine Kinder hat äh, und so weiter und so fort, dann stimmen wir dem on, on demand, also auf Nachfrage in 90% der Fälle zu. Also diese Flexibilität haben wir. Sind aber auch jetzt nicht die größten Freunde von einer regelmäßigen äh, Homeoffice-Kultur zum Beispiel. Warum? Weil uns äh, der Teamgedanke und die Integration hier sehr wichtig ist und weil auch, wir gemerkt haben, dass sozusagen Kommunikation dadurch nicht vereinfacht, sondern eher erschwert wird. Mm. Und mal als ein Beispiel: also wir versuchen eigentlich bei allen Flexibilitätsdimensionen immer abzuwägen und es auszuprobieren und dann aber auch für uns auch festzulegen, okay, wie weit schieben wir den Regler nach links oder nach rechts, was ist vertretbar, was können wir auch sozusagen machen, ohne dass es unser Geschäft schädigt und haben da, glaube ich, jetzt... Wenn man so den Leuten, die bei uns arbeiten, folgt, einen ganz guten Mittelweg gefunden, können sicherlich noch besser werden, aber ähm, ja, tut, es, tut es regelmäßig. Und damit will ich auch zum Abschluss kommen: Wir unterscheiden gar nicht so zwischen New, äh, New Work und Old Work, äh, sondern eher als kontinuierlich Prozess, dass sich irgendwie dieses Thema andauernd ändert und äh, uns beschäftigt. Und da man stetig neue Tools von der Kommunikation bis hin zur Arbeitsorganisation sich anschauen muss. Da ist gar nicht schwarz oder weiß, sondern wir sehen das eigentlich als so ganz Prozess.
0: Also, dass ihr quasi immer wieder guckt, was passt gerade zu euch, ihr probiert was aus, ihr guckt, wo muss man vielleicht nachjustieren. Also, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer am Laufen zu halten mit den Reflexionsschleifen, was braucht es gerade für uns? Mhm.
2: Und ähm, Mitarbeiter natürlich, ne? Also, wir uns angetragen, dann gucken wir uns das an, ähm, sagen Ja, sagen Nein, probieren das aus. Also vieles kommt auch einfach aus dem Schluss.
0: Mhm. Das finde ich auch ganz interessant, in der Gemeinwohlbilanz ist ja auch ein Thema ähm, Mitbestimmung äh, von den, von den äh, Mitarbeiterinnen und da ähm, habe ich gesehen, dass ihr, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr daraufhin die OKRs einführen wolltet oder eingeführt habt oder auch schon vorher da war, und da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie bezieht ihr ähm, eure Leute mit ein?
1: Die UKRs hatten wir schon im Vorfeld. Ähm, mhm. war was, was wir uns, kurz bevor wir uns angefangen haben, für die GBÖ zu interessieren, hatten wir uns das selber ähm, verordnet. Ähm, genau aus dem Grund. Wir wollten zweierlei erreichen. Zum einen wollten wir die, die Mitarbeiter mehr einbeziehen und waren auch interessiert daran, einen Rahmen zu schaffen, in dem das leicht und transparent möglich ist. Und zum Zweiten wollten wir ein strukturgebendes Tool implementieren, was jedem sozusagen die Vision und das gemeinsame große Ganze aufzeigt. Ähm, wir haben die OKRs implementiert, nicht, sage ich jetzt mal, 100 nach Leitfaden, sondern haben so eine Art OKR-F&P-Version geschaffen, ähm, die hier und da ein bisschen abweicht. Im Groben und Ganzen ist es aber, ist der Grundgedanke natürlich derselbe. Ähm, wir haben mit unterschiedlichen, ähm, mit den ganzen Abteilungen, haben wir OKR-Sitzungen alle drei Monate ähm, wo wir uns sozusagen spiegeln, was ist passiert im letzten halben Jahr, was wollen wir im nächsten halben Jahr erreichen, ähm, was, wurde Quartal. Quartal, genau. ähm, was wurde erreicht, Quartal, genau, was wurde erreicht, ja, und haben da eine offene Diskussion. Wiederum der Teamleiter nimmt das mit in sein Team, ähm, bespricht das dort mit seinem Team, sammelt Ideen, reflektiert auch ein bisschen, ähm, wie kommt das an äh, und das wiederum kommt dann im Nachfolge-Meeting zu uns wo wir das weiter mit besprechen und für den Fall auch die Mitarbeiter mit dazunehmen natürlich, wenn die da Ideen haben oder Anmerkungen und so weiter.
0: Mhm. Und wie sind jetzt eure Erfahrungen damit? Also wie viele Runden habt ihr schon durch?
2: Wir haben jetzt vier OKR runden durch, vier Quartale durch. Jetzt sind jetzt im fünften. Also generell ist die Erfahrung, glaube ich, positiv, aber auch durchmischt. Also ich glaube, dass sozusagen dieser Ideenfindungsprozess für neue Themen und Maßnahmen und sozusagen eine Fokussierung auf jeden Fall stattfindet und auch sozusagen die Transparenz zwischen den Abteilungen äh, deutlich besser wird. Allerdings muss man auch sagen, dass sozusagen das Involvement der Mitarbeiter sehr unterschiedlich ist. Also es gibt Leute, die sich dieses Thema sehr intensiv angucken, jedes Quartal und extrem interessiert sind, was machen die anderen Abteilungen. Äh, wir haben aber auch Leute, denen das völlig egal ist, und die einfach sagen, ich fokussiere mich auf meinen Arbeitsbereich und ich bin heftig ich weiß, was ich heute mache, morgen machen muss und solange ich das Geld auf meinem Konto habe, ist es mir egal, was die Buchhaltung treibt. Also daher ich glaube ein sehr sinnvolles Instrument, aber auch nicht der goldene Gral.
0: Und was war die größte Herausforderung bei der Einführung und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung war tatsächlich der administrative Aufwand, den Leuten beizubringen, diese Sachen zu verschriftlichen, den sage ich jetzt mal, so ein bisschen zu tracken und so ein bisschen anzufangen, in diesen Projekten zu denken. Wir kommen aus einer wilden start -up zeit wo du immer mehr Themen auf dem Tisch hast, als du bearbeiten kannst und oft auch, sage ich jetzt mal, nach dem höchsten Druckpunkt heraus agierst sodass die Priorisierung gemeinsam, wir nehmen jetzt nur diese Themen, die anderen schieben wir ins nächste Quartal. Ähm, wahrscheinlich irgendwo eine Herausforderung war in der Umstellung, aber irgendwo auch ein Segen für, sage ich jetzt mal, ich glaube, das geistige Wohl von meisten. Ja. Mhm.
0: Ähm, wenn ihr euch jetzt anguckt, wo, wo ihr jetzt steht, ähm, gibt es etwas, was ihr, wo, wo ihr noch an, an Grenzen stoßt oder wo er sagt, das wollen wir auf jeden Fall jetzt äh, im Rahmen der nächsten Bilanzierung anpacken?
2: Also definitiv, man, man stößt an verschiedenste Grenzen ähm, bei der GWÖ. Das eine ist, dass, wie kurz erwähnt, viele Maßnahmen und Umsetzungen verbunden sind erstmal mit monetär höheren Kosten. Die Idee der GWÖ sieht natürlich vor, dass das long-term irgendwie reguliert wird durch Anreize, durch höhere äh, Importzölle für andere, die schlechter arbeiten, durch steuerliche Anreize. Das Problem aktuell ist natürlich, dass diese ganzen Anreize oder Sanktionsmechanismen nicht bestehen. Äh, das heißt, viele Instrumente der GWÖ äh, die man, oder Maßnahmen, die man macht, sind erstmal teurer. Und ähm, das führt natürlich zu natürlichen Restriktionen. Also alles, was wir machen, muss auch irgendwie bezahlbar sein. Und daher muss man immer abwägen, ist es mir das wert, wenn ich das mache. Ich glaube, das zweite Thema, was auch noch eine Grenze ist, ist natürlich der Zeitaspekt von allen. Ja, also diese Initiativen, Informationssammlung, Umsetzung, das kostet alles Zeit. Und es muss genauso sozusagen in den regulären Businessalltag irgendwie integriert werden. Das geht wahrscheinlich bei einem großen Konzern wie Audi oder äh, Volkswagen oder Bayer deutlich einfacher als bei einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen.
0: Mhm.
2: plus der dritte Punkt, wahrscheinlich die Vernetzung zwischen GWÖ-Unternehmen und die Impulse, die man da bekommen kann, das wird zunehmend deutlich besser, aber da kann man wahrscheinlich auch noch viel optimieren und dann einfach viel lernen von Leuten, die schon viele Sachen richtig machen und die auch sagen, was auch macht so, spart ihr Zeit und Geld, ähm, haben wir schon gute Erfahrungen gemacht.
0: Habt ihr schon gemerkt, dass, dass allein dieser Prozess euch bilanzieren zu lassen, ähm euch Vorteile bringt oder dass, dass ihr daraus was, was gewonnen habt, was ihr vielleicht sonst gar nicht erreicht hättet?
1: Ja, ich glaube, im Employer Branding definitiv. Also ähm, wir merken, dass das den Leuten zunehmend wichtiger wird, die auf der Suche nach einem neuen Job sind, nach einer neuen Herausforderung. Ähm, und es bringt mir, ich kann das nur für mir persönlich sprechen, es bringt mir was. Also die Auseinandersetzung mit diesen Themen, äh, habe ich ja am Anfang gesagt, ist für mich extrem erhellend gewesen. Ähm, und äh, hat nochmal eine zusätzliche Komponente der, der eigenen Selbstverwirklichung, die damit mit sich rumschwingt. Mhm. Ähm, mir persönlich wichtig, ähm, Beiträge zu meinem Umfeld, zu, zur, zur Umwelt äh, zu leisten. Und ich bin in der glücklichen Position als Unternehmer, dass ich das zumindest ein Stück weit beeinflussen kann, ähm, in, in meinen vier Wänden hier sozusagen. Und äh, daher ist es für mich eine spannende Auseinandersetzung. Ich glaube, auf Geschäft, geschäftlichem Level hat es uns wenig gebracht, abgesehen von sehr interessanten Kontakten äh, zu anderen Unternehmern, die ähnlich ticken wie wir.
0: Also ist es für euch so, so eine persönliche Geschichte mehr?
1: Ja,
2: also ist für uns, also schließe ich mich Udo an, auch für mich ist sehr getrieben aus einer persönlichen Perspektive, ähm, die auch super viel Spaß macht und Erkenntnisse bringt, wo wir wirklich einen positiven Effekt sehen, den wir vorher nicht erwartet haben, ist wirklich beim Thema äh, Bewerber, die sich mit uns in Verbindung setzen und denen das Thema auch zunehmend wichtiger ist. Mhm. Wahrscheinlich hilft da so eine GWÖ-Bilanz äh, mehr als so ein bisschen CSR-PR-Talk, äh, weil man bei einer GWÖ-Bilanz schon die Hosen ganz schön runterlassen muss. Mhm. Äh, und kritisch ist, ich glaube, es glaubwürdiger und auch ehrlicher äh, einem selber gegenüber und auch den Bewerbern. Und ich glaube, es wird auch gewertschätzt von den Leuten, die sich für, für die das Thema wichtig ist.
0: Ich glaube, die, diese GWÖ-Bilanz hat einfach eine ganz so ähm, Glaubwürdigkeit nach außen. Diese ganzen CSR-Maßnahmen sind ja eher so ja so ein bisschen Greenwashing. Aber wenn man wirklich GWÖ macht, dann hat man ja schon das Gefühl, die meinen das tatsächlich ernst und da kann man ja auch wenig verstecken.
2: Ist, ist korrekt. Also auch durch die sozusagen externe Auditierung nochmal mhm. ist da schon. Also muss man seine Schwachstellen, die man hat, auch ganz ehrlich sozusagen. Ähm, diskutieren und aufzeigen. Und das war auch echt spannend in dem Prozess.
0: Mhm. Wie haben denn ähm, eure Mitarbeiterinnen darauf reagiert, dass ihr gesagt habt, wir wollen uns jetzt bilanzieren lassen?
1: Unterschiedlich. <lacht> ähm, die, die Abteilung, die da so ein paar Daten bereitstellen mussten, wie viel Blatt Papier verbrauchen wir denn eigentlich? Die waren eher genervt <lacht> vom Aufwand. <lacht> ähm, es gab manche, die haben das sehr positiv aufgenommen, haben sich gefreut, haben gesagt, ja, das entspricht auch sehr meinem Mindset. Und es gab aber natürlich auch einen Teil, denen das in Gruppe war. Wir haben uns nicht mit dem, also das, das haben wir auch gemerkt in dem Prozess, wir haben viele Unternehmen kennengelernt, die sich aus einem sehr nachhaltigen Fokus heraus überhaupt erst gegründet haben. Mhm. Die natürlich damit auch eine andere, für die ist das, für die ist, 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 ist das nicht optional, für, sondern für die ist das eher ein Muss. Das passt in das gesamte Konzept, ist für die eigentlich so nochmal der Schein, ja, wir machen das genau das in die Richtung, wie es auch sein soll. Für uns ist es anders, für uns ist es ein Umschwenken, wir haben uns nicht aus dem Grund heraus gegründet und sind umso motivierter jetzt, das so ein bisschen in diese Bahn lenken, zu lenken, mit Hilfe der Instrumente, die die GW ja auch einmal in die Hand gibt.
0: Mhm. Was würdet ihr denn Unternehmen raten, die jetzt vielleicht in ähnlichen Branchen unterwegs sind oder vielleicht in der Branche unterwegs sind, die jetzt auch nicht so mit der Nase aufs Gemeinwohl gestoßen werden, wie sie das angehen können?
2: Also ich glaube, Voraussetzung, das zu machen, ist erstmal ein persönliches Interesse. das jetzt von der Geschäftsführung kommt oder von einem ganz normalen Mitarbeiter. Also ich glaube, man sollte sich erstmal ein bisschen mit der GBÖ auseinandersetzen. TED Talks gucken, äh, Buch lesen und vielleicht mal mit der GWÖ sich in Verbindung setzen. Und wenn man dann sagt, das ist ein Konzept, was mir irgendwie gefällt und mit dem ich mich identifizieren kann, ähm, dann würde ich in einem zweiten Schritt das mit ein paar Kollegen oder meinem Chef oder äh, anderen diskutieren, inwieweit das sinnvoll sein kann. Und dann in einem dritten Schritt, wenn man sagt, okay, man hat ein paar Leute, für die das Thema wichtig erscheint, das dann durchführen. Ich glaube, wenn man so von außen jemanden aufzwingt und man kann sich damit identifizieren, dann ist es, glaube ich, auch vergebende Liebesmüll. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, gibt es auch viele, viele, viele Gründe, das dann zu machen.
0: Mhm. Cool. Ich überlege gerade noch, ähm, wenn wir jetzt noch nochmal auf, auf, auf die Mitarbeiterinnen zu sprechen kommen, Seht ihr da irgendwie eine Möglichkeit, die da mehr einzubeziehen, das ganze Gemeinwohlthema? oder ähm, gibt es da andere Möglichkeiten, wie, wie ihr dieses ganze Mitarbeiterbeteiligung noch mehr nach vorne bringen könntet oder wolltet das überhaupt?
1: Am GWÖ-Prozess meinst du?
0: Am GWÖ-Prozess, aber auch generell so an Entscheidungsprozessen.
1: Also, ich glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren. Mhm. Also, wir haben natürlich die Mitarbeiter schon ähm, versucht, damit einzubinden, wo es Sinn, Sinn macht und wo sie auch auf den Daten sitzen beziehungsweise wo sie Prozesse beeinflussen können, steuern und lenken können, damit sie mehr GWD-konform sind. Mhm. Ähm, das, wie gesagt, stößt auf unterschiedliches Feedback. Ich glaube, in Summe... Ähm, findet es jeder gut und freut sich auch darüber, dass, dass wir die Orientierung haben. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber ich glaube, in Summe ist es ein positiver Grundtenor, der davor herrscht, dem, dem Thema gegenüber. Ähm, wie wir sie in der Entscheidungsfindung mehr mit einbeziehen können, ähm, das ist ein, äh, ein lebendes Gebilde, wo wir ständig versuchen, neue Mittel und Wege auch zu probieren. Mhm. Ähm, wir haben unterschiedliche Formate, wo wir mit den Leuten sprechen, heißt entweder, dass wir sozusagen ähm, über manche Themen referieren. Das heißt, wir laden alle ein, alle sitzen in einem Raum und wir stellen die Themen vor. Äh, es ist ein Format, was sehr gut an, angenommen wird, wo auch natürlich die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen die gute Möglichkeit haben, ähm, Input zu leisten. Ähm, generell sind wir sehr hemmsärmlich, was das angeht. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, pass mal auf, wie sieht denn das damit und damit aus? Dann sagen wir, es ist eine sehr gute Idee, macht. Ja, also, wir, wir versuchen das auch entsprechend zu transportieren. Jeder, der Ideen hat hier, ungeachtet des Hierarchielevels, ähm, ist mehr als eingeladen, die vorzustellen und wenn die super sind, auch direkt umzusetzen. Mhm. Ohne viel mhm. ja. Ich glaube, institutionalisiert ähm, neben den OKRs und eben diesen, diesen unterschiedlichen Formaten, die wir ein bisschen durchprobieren, ähm, ist nichts weiter geplant aktuell, aber wir sind offen für, für neue Ideen und Vorschläge, was das angeht, klar.
0: Hm. Das finde ich ganz spannend, wie du sagst, dass, dass ihr so hemmsärmlich seid, dass ihr sagt, wir packen die Sachen einfach an, ohne da jetzt ähm, noch 20 neue Prozesse draufzuziehen oder wir machen jetzt auch auf einmal Honokratie, weil die anderen machen das jetzt auch, sondern dass ihr das eher ähm, für euch angepasst anwendet, dass ihr immer guckt, okay, was gibt es Neues, wir testen das, wenn es klappt, super, wenn nicht, dann wird es wieder verworfen, also dieses Experimentelle in, in der Kultur irgendwie zu halten, das finde ich ähm, da ganz, ganz interessant. Ähm, wenn ihr jetzt mal ähm, in die Zukunft seht, gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, das wollen wir auf jeden Fall im nächsten Jahr noch schaffen? Vieles. Vieles, ja, viel vor.
1: Das ist so, glaube ich, schwer zu beantworten. Das ist sehr. Hm. Ähm, wir haben unternehmerische Ziele, wir haben natürlich Ziele, äh, wo wir die Leute hinentwickeln wollen. Wir haben Ziele, wo wir besser werden wollen. Also private Ziele, private Ziele. Ach, das, ne? <lacht> also das ist, das ist so nicht so leicht. Hm.
0: Wenn ich das jetzt ein bisschen enger fasse, ihr, ihr werdet ja wieder bilanziert, gehe ich von aus.
1: Bei
2: wir selbst. Ja? Also die gwö die logik ist so, dass sozusagen wir selber entscheiden können, ob wir uns diesem Finanzierungsprozess wieder stellen und wann. Die Auditierung ist, glaube ich, gültig für zwei Jahre.
0: Ah, okay. Ich dachte, das ist immer ein Jahr. Mhm. Aber ist ja cool. Also habt ihr denn vor, das jetzt so zu lassen? Oder sagt ihr, wir haben uns jetzt einmal bilanzieren lassen, da haben wir viel von gelernt und wir gucken mal, ob wir das wieder machen. Oder ist für euch ganz klar, wir wollen den Weg weitergehen und uns da verbessern?
2: Also, ich glaube, Stand jetzt würden wir äh, definitiv mal in die zweite Bilanzierungsrunde gehen, auch zu, zu wie haben wir uns verbessert, ähm, was ist der aktuelle Stand dann? Würden wir es wahrscheinlich ein bisschen auf breitere Schultern stellen, also sozusagen mehr Leute noch involvieren, weil es zeitlich natürlich auch schon nicht unerheblicher Aufwand ist. Mhm. Ja. Genau, in Bezug auf die GWÖ-Ziele, äh, also haben wir Ziele, was sind unsere Ziele im Rahmen der GWÖ? Ich glaube, weiter aktiv zu bleiben in der Umsetzung weiterer Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben. Also das nicht vorhin erwähnt habe, ein Potpourri an Sachen. Mhm. Da muss man natürlich immer dranbleiben und die Motivation auch hochhalten, dass man da weiter dran arbeitet, weil man immer tausend Gründe hat, warum man es nicht machen kann. Mhm. Und ich glaube, ein zweites Ziel ist, so das Gedankengut der GWÖ, was wir sehr unterstützen auf persönlicher Ebene, auch in den Netzwerken, in denen wir so tätig sind, mit anderen Unternehmern, mit hier äh, den lokalen äh, Schnittstellen, die wir haben, mit unseren Mitarbeitern, ähm, das dem Gute auch weiter nach vorne zu treiben, weil das schon, sag ich mal, ein potenzielles Lösungskonzept für mich ist, was die großen Problemstellungen unserer Zeit ähm, gegebenenfalls ein bisschen mildern könnte, beziehungsweise angeht.
0: Mhm. Super, dann äh, danke ich euch auf jeden Fall für das. Interview und dass ihr euch die Zeit genommen habt und so ehrlich auch darüber berichtet habt, wie das für euch war und ist und ähm, genau, vielen Dank. Danke dir Sehr für deine gerne. Zeit.